0: Je suis aussi apostat de Mohammed, de son petit copain imaginaire Allah et tous leurs villes congénères. Je suis fier et admiratif du courage, de l'abnégation de tous ceux qui vivent chaque moment de leur vie et de leur existence sous l'oppression de ces dogmes. Les... Je suis particulièrement impressionné du courage de mes autres compatriotes euh, qui défient l'islam euh, sous toute sa splendeur au péril de leur vie, là-bas en Iran. Tout autant, je, suis, je souhaite très fort aux sphères apostat francophones une année encore plus euh, fructueuse. Les amis, le vaccin apostat est arrivé. Euh,
1: que dire, ben bah, noble... Euh... Ancien, ancien frériste, hein, ancien frériste de la récré qui, euh, qui saoulait les gens euh, qui n'étaient pas dans le droit chemin. Euh, voilà, c'était moi, Genre euh, celui qui vous faisait chier, c'était moi. Euh, puis militant identitaire, repenti. Donc euh, celui qui collait des affiches pour Zemmour, c'était moi aussi. Voilà, donc euh, après tout ça, euh, l'apostasie m'a un peu réconcilié avec moi-même. J'ai appris à être une meilleure personne j'ai appris euh, à canaliser mes rancœurs et tout, euh, et à mieux me projeter euh, vers mon destin. Euh, L'apostasie euh, et le cercle, surtout le discord, m'a appris euh, beaucoup de choses pour nourrir mon esclavo critique. Et je, je remercie, je remercie les admins pour m'avoir accueilli.
2: Alors moi ça va être très très rapide, je tenais simplement à dire que moi l'apostasie m'a aidé à récupérer pleinement ma ma personne, voilà. Quand j'étais, enfin le cercle en tout cas il m'a apporté beaucoup de choses, il m'a apporté une présence, euh, bah, comme une présence familiale, la présence que je n'ai pas d'ailleurs, je n'ai pas, j'ai ma famille, on va dire que je suis quelqu'un qui n'est pas très important à leurs yeux, mais j'ai vu que dans le, dans, dans le Discord j'étais un petit peu plus importante, ça m'a donné déjà une certaine stabilité émotionnelle, en plus de ma petite famille que j'ai, bien sûr, mon couple avec mes enfants. Euh, je tiens aussi à, à dire bravo, bravo à, aux personnes donc déjà qui, qui sont présentes pour les autres, bravo aux personnes qui ont pu, euh, qui ont eu et pu avoir le courage de pouvoir avancer et, euh, et je dis aussi, euh, je dis aussi merci parce que elles euh, ont, leurs actions ont aidé les autres à trouver de la force, à avoir de la force. Euh, ceux qui n'y arrivent pas encore, j'ai juste envie de leur dire ne vous inquiétez pas, de, tout, de toute façon, tôt ou tard, ça va s'arranger pour vous.
3: Pour revenir un peu à moi, j'ai rejoint le Discord il y a environ un an et demi et j'ai trouvé vraiment un lieu d'échange, euh, voilà, principalement d'apostas. C'est vraiment l'endroit idéal pour approfondir un peu bah, euh, ses réflexions sur le sujet, surtout sur ce sujet euh, vraiment tabou en société. Et euh, voilà ce qui nous relie au cercle, c'est vraiment notre expérience de la C'est une petite communauté d'environ 560 personnes de tout âge, d'horizons différents, et chacun avec un parcours unique. C'est euh, voilà, un, comme l'a dit Amir, c'est un lieu safe, de bienveillance. Et là, on peut partager nos peines, nos peurs, euh, nos pleurs, mais aussi voilà, beaucoup de moments de rire et, et de joie.
0: Donc on a quatre hadiths. Il euh, un un homme qui marche à côté de son chameau et Mohamed qui lui ordonne de monter dessus. Le mec dit non, Mohamed ordonne, le mec dit non, Mohamed ordonne, le mec dit non, Mohamed dit malheur à toi. Super. Le deuxième hadith, euh, Mohamed a dit aux gens, pourquoi vous priez pas la nuit Ils ont dit, bah, et ils ont de la répartie, hein, ils ont dit, bah, franchement notre âme est dans la main d'Allah et s'il veut qu'on se réveille, bah, il nous réveillera. Alors Mohamed dit, oh vous êtes vraiment pas cool. Troisième hadith, euh, Mohamed est en train de mettre les pierres pour construire la, la, la Kaaba de la Mecque. Et euh, ces pierres sont un peu lourdes. Donc, souvent, on lui dit Pourquoi t'enlèves pas ton, ton, ton short Tu l'attaches autour de tes épaules et comme ça, tu portes les pierres avec ce short. Mais en fait, la pierre était tellement lourde que Mohamed s'est évanoui et c'est la dernière fois qu'on l'a vu tout nu. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il a enlevé ses fringues pour porter les pierres. Donc, il, il portait des pierres à poil. Et enfin, euh, sur son lit de mort, Mohamed a dit Ramenez-moi un papier, je vais écrire une phrase pour que vous ne soyez plus jamais égarés. Mais ses compagnons se chamaillaient tellement devant son lit de mort qu'il a dit « cassez-vous, je ne veux plus vous voir ». Et du coup, à cause de ça, euh, Mohamed n'a jamais écrit sur le papier sa, euh, la phrase pour qu'on ne se chamaille plus jamais. Et du coup, on ne saura jamais. Alors, vous avez voté, il y a eu une quarantaine ouais. de votes, et la majorité a dit euh, « c'est le dernier, euh, le, le lit de mort de Mohamed
3: euh, ». Moi, moi, je crois que j'avais voté pour le tout nu, moi.
0: Ouais, moi j'aime bien celui qui est tout nu, parce que... <rire> Bokhari 147. Le prophète a dit à ses femmes « Vous avez le droit de sortir de chez vous, répondre à l'appel de la nature.
2: Enfin, » Merci, c'est ce que je te dise. Merci, on a le on a droit de chier, euh, de, de chier dehors ou de chier dans le salon. C'est très gentil.
3: De, de Vivi, moi je me suis converti à l'islam en 2014 et j'ai quitté en 2015. Donc ça a été rapide, hein. j'ai compris la supercherie assez rapidement. Mais j'ai euh, été tellement dégoûté de cette religion que j'ai décidé d'en faire un cursus euh, universitaire. Euh, et je n'ai pas pu aller jusqu'au bout, J'ai pas eu les thèses, de, 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 les financements de thèses. C'est grâce à Vivier aujourd'hui que je continue à, à, à essayer de montrer ce qu'est l'islam comme je peux. Euh, parce que moi j'avais jeté l'éponge, parce que comme il, comme il vous a expliqué, nous on a eu des menaces de réelles menaces, hein, jusqu'au domicile, jusqu'au... La famille était touchée également, les noms étaient cités, des déplacements de personnes étaient également cités. Donc il fallait faire vraiment une grosse pause. On reprend aujourd'hui, mais plus sereinement, on a, on a des locaux maintenant on, fait, on est plus en sécurité euh, et on doit se protéger pour pouvoir dénoncer euh, cette vérité. Et aujourd'hui, vous voir réunis comme ça... Moi, je, je me suis converti il y a à peu près dix ans et je ne pensais pas que dix ans après, je serais là face à des gens qui sont en posta et qui arrivent à le fêter dignement. Je trouve ça incroyable et bravo à vous pour ça.
4: Le jour où un fœtus, avant de naître, recevra entre les mains un contrat dans lequel il acceptera de naître en tant que femme en Afghanistan et d'en subir les conséquences, si ça, ça n'existe pas, il faudra avoir un droit d'ingérence en Afghanistan pour dire non. Vous faites ce que vous voulez pour telle ou telle partie de votre de votre organisation sociétale, mais les êtres humains, quels qu'ils soient, ont tous des droits inaliénables et inaltérables. La femme a le droit d'exister en tant qu'être humain. La femme n'a pas vocation à être une mineure éternelle. Euh, pourquoi je dis idéologiquement Parce que, vous le savez, euh, l'adhésion aux frères musulmans, c'est pas forcément une adhésion administrative. Les élus, entre guillemets, sont très peu nombreux à faire à prêter serment auprès de la confrérie. L'adhésion, elle est d'abord idéologique. C'est une vision particulière de l'islam, qui est aujourd'hui développée, elle n'est plus si particulière que ça, qui met la politique au centre du jeu, etc. Plein plein de choses qui font euh, voilà, le, des expressions comme l'islam du juste milieu, les trucs comme ça, ça c'est frères musulmans. Le CCIF s'inscrit dans cette lignée-là dans la lignée des frères musulmans, notamment par ses référents idéologiques, mais aussi par ses actions de terrain, etc. Ça, je l'ai démontré par plein d'articles et dans mon bouquin. Et donc, euh, les, les islamistes, ceux qui allaient devenir notamment les frères musulmans, euh, se sont dit Ben, ces gens-là qui veulent réformer l'islam, ce sont des alliés des colons. On avait déjà les discours qu'on a aujourd'hui sur le discours euh, néocolonial, enfin postcolonial, euh, racialiste, et tout ce que vous voulez. C'était déjà euh, en germe à l'époque, et euh, pour eux, la femme musulmane, c'est leur propriété, c'est un objet un objet sexuel, mais un objet, le leur. Donc ça fait partie de leur patrimoine. Et la femme se transmet du père au mari. Donc, et le voile, c'est la garantie d'avoir euh, l'exclusivité de la visibilité de cet objet. Comme disent certains islamistes, euh, voilà, quand on est sur une étale de, de légumes, de fruits, on ne s'amuse pas à les toucher, et tout, c'est à la disposition de tout le monde. Au contraire, la femme est une pierre précieuse, le voile est son écrin, et qu'est-ce qu'on fait d'un diamant On le met dans une boîte et on l'enferme dans un placard. Toutes ces personnes-là qui s'expriment pour défendre le voile, défendre la charia, défendre l'imposition de la religion musulmane dans l'espace public, etc., le font à visage découvert. Certains sont anonymes sur Twitter, certes, mais beaucoup le font à visage découvert, ne serait-ce que dans les associations comme le CCIF, comme la LAB, euh, ou même dans certains partis politiques d'extrême-gauche. Euh, pourquoi Tout ce qu'ils risque, c'est quoi C'est des insultes c'est euh, euh, des, euh, voilà, des colibés, des peut-être des un harcèlement euh, sur les réseaux sociaux. C'est vrai, ça doit être condamné d'ailleurs. Euh, mais c'est sans commune mesure avec ce que vous vous risquez ou ce que moi je pourrais risquer ou ce que d'autres risquent déjà parce qu'ils sont sous protection policière parce que eux le font à visage découvert, des journalistes, des écrivains, etc. Donc et moi ça pourrait me tomber dessus un jour ou l'autre aussi. Et eux ils viennent en parlant de racisé. Je ne suis, moi, je suis pas un racisé. Je suis français, point, peu importe mes origines, mes croyances, je suis français, point. Donc déjà, c'est une forme de racisme. Et puis d'ailleurs, ça a été prouvé il y a un ou deux jours par euh, Gu Guiraud, je sais plus c'est quoi son prénom, le député du, David. du Nord, David Guiraud, euh, qui euh, euh, a un tweet de, de Céline Pinard, qui dit euh, « Oui, vous, en gros, vous critiquez Medine euh, sur son supposé antisémitisme, mais parce qu'il est arabe. » Mais c'est quoi ce délire Enfin, personne, à part euh, peut-être des gens à l'extrême droite, mais personne n'a réduit ou même pensé qu'on s'oppose à lui parce qu'il est arabe et qu'il y a un antisémitisme plus, plus acceptable qu'un autre. Mais le mec, il est de gauche, il se dit de gauche, et puis il réduit Médine, il dit... Pour lui, Médine, ce n'est pas un français, quoi. C'est d'abord un arabe. Et en plus, en plus, moi, ça m'énerve quand on dit arabe parce que Médine n'est pas originaire de la péninsule arabique. Il est originaire du Maghreb. Il est berbère, il n'est pas arabe. C'est euh, comme une copine de Tunisie qui me disait, si elle fait le ramadan, c'est pas par la peur de Dieu, c'est par la peur de sa mère. Donc euh, moi, c'était plutôt ça quand euh, le poids est tombé, parce que j'en avais plus rien à foutre, qu'ils me disent, euh, ouais, mais oulala, c'est pas bien, etc. Je leur dis, écoute, moi, moi je, je ne crois pas, t'as le droit de croire, mais respecte le fait que moi, je ne crois pas. Tu veux que je respecte ta croyance et, et Dieu, pas de problème, mais ça doit être réciproque. Et que le voile, j'ai démontré par A plus B que ce n'est pas une prescription religieuse. Voilà. Et, mais après, ils vont dire qu'ils ne sont pas d'accord avec moi, mais peu importe. Et donc, que ces femmes-là disent qu'elles ne sont pas les portes étendards, c'est faux. Peu importe, c'est ce que je dis dans mon livre, peu importe qu'elles en aient conscience ou pas, qu'elles le veulent ou pas, elles le sont de facto. Elles le sont de facto, puisque c'est la première chose qu'on voit. Donc, comme quelqu'un qui achète une marque, euh, des baskets avec euh, la marque de Nike, le, la personne ne l'achète pas forcément pour faire de la pub à Nike. Ils l'achètent parce qu'ils aiment bien les baskets, parce qu'elles sont confortables, parce qu'elles sont à la mode. Et pourtant, ils sont des portes standards publicitaires pour la marque Nike, malgré eux. Et pourtant, jamais ils diront « mais j'ai acheté ça parce que je veux faire la pub à Nike ». Non Eh bah, bien, les femmes qui portent le voile, c'est exactement la même chose.
5: Donc à tous ces niveaux-là, j'étais tout nu et j'avais pas de famille, j'avais rien. Donc vous connaissez, vous connaissez bien ces cercles-là. Quand vous arrivez, vous êtes potentiellement un nouveau converti, vous êtes la petite coqueluche de la micro société dans laquelle vous êtes. Et puis et puis d'un coup, vous avez des questions existentielles, des peurs existentielles comme tout le monde. Euh, certains ont papa et maman qui vont pouvoir les aider à, à gérer ça. Moi, j'avais personne. Et donc, du coup, bah, c'est vrai que l'islam répond à tellement de choses en même temps. Tu sais pas qui tu es, l'islam te dit qui tu es. Euh, tu as peur de la mort, l'islam te rassure, te prend dans les bras et te console. Tu as peur de perdre tes êtres chers, l'islam est là, te rassure, te console. Euh, tu fais partie du bas de la société, tu es foulé au pied par toute la société. T'inquiète pas, l'islam rétablira la justice après la vie. Et j'étais de ceux qui étaient euh, un petit peu dévots et, et, et je ne faisais pas beaucoup de compromis en fait avec la religion. Euh, je ne faisais pas beaucoup de compromis avec ceux qui, voilà, vous savez, euh, oh, je ne fais pas le ramadan aujourd'hui, je n'ai pas le goût. Ou euh, oh, tiens, je ne vais pas à la mosquée aujourd'hui, je n'ai pas le goût. Voilà, je n'étais pas très complaisant avec, euh, avec ces personnes-là. Puis, euh, au niveau de, du moment où je suis sorti, ben, comme je vous l'ai dit, c'est Spinoza, c'est tout, euh, tout bête. Hein, J'avais écouté dans un titre rap que j'écoutais à l'époque d'Assassin où il parlait de Spinoza et il disait « libérer de la servitude et des passions comme Spinoza ». C'est vrai que moi j'étais quelqu'un de très colérique et euh, la perspective de, de maîtriser mes passions en fait, me faisait envie. Et donc, j'ai pris deux livres de Spinoza qui m'ont coûté euh, pas cher du tout. J'ai acheté l'éthique et le traité euh, théologico-politique. L'éthique, je l'ai lu, j'ai rien compris, donc je l'ai posé parce que euh, voilà, ça m'a pris euh, une quinzaine d'années pour le comprendre. Par contre, le traité théologico-politique qui est beaucoup plus simple et qui, euh, qui, qui, qui met en pièce, euh, de mon point de vue, toutes les religions abrahamiques de manière géométrique et eh bien c'est vrai qu'il m'a convaincu parce que, et eh bien je le savais pas, mais euh, je suis quelqu'un qui est très rapidement convaincu par, euh, par la rationalité, par les arguments, par l'intelligence. Mais euh, je me rappelle que la France a, a pris le pouvoir à la fille aînée de l'Église, euh, et, et l'Église organisée comme elle l'était à l'époque, ça n'a rien à voir avec l'islam d'aujourd'hui qui est absolument désorganisé, où les gens s'entretuent entre courants, euh, ce que je veux dire par là, c'est que l'Église était autrement puissante et le peuple français lui a pris le pouvoir, lui a arraché des mains. Il faut aussi qu'on soit capable de se dire que ce combat qu'on mène, ou bien il est valeureux et dans ce cas-là, eh il mérite d'être mené jusqu'à son terme, euh, voilà, moyennant tout ce que ça réclame de sacrifice ou bien alors on décide que les intérêts financiers et, euh, et, et, euh, et, et la vie individuelle est plus importante et dans ce cas-là, ben on se couche à chaque fois. Quoi. Et, et J'ai un petit peu du mal avec cela aussi, je crois.
6: Par exemple, dès qu'on sent que quelque chose va, va nous empêcher de bien faire notre religion comme on, comme on le souhaite chez les Juifs, eh bien on dit ça attaque notre liberté de croyance. Souvent, j'entends ça. Et moi, je suis, euh, moi, je suis embêté quand j'entends ça parce que ça me crée un, ça me crée un, ça me crée une dissonance cognitive. Dis parce que moi, je suis pour la liberté de croyance et je pense que justement, moi personnellement, j'adore le fromage, mais je pense que ça n'entache en aucun cas ma liberté de croyance que quelqu'un d'autre déteste et haïsse le fromage en fait. Ça ne me, ça m'empêche pas de l'aimer. Du coup, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de, de, dans, dans un pays comme en France, de dire haut et fort qu'on qu déteste une religion, qu'on la hait. Et que ce n'est pas en aucun cas une haine envers les croyants. C'est qu'en fait, on, genre tu, ne, tu me, tu me sers ça sur le plateau et moi je n'aime pas ça et je le dis. Et ça c'est censé attaquer les croyants dans leur liberté de croyance. Mais tu as, tu as toujours la liberté d'y croire et, et de l'aimer cette religion. Donc ça c'est un. Et de deux, la liberté de croyance, pour moi, elle est conditionnée au fait qu'on ait un choix éclairé. Et du coup, quand on arrive, quand on arrive à la, pour moi, on ne devrait pas embêter les enfants avec ça.
7: C'est-à-dire que quand j'entends, par exemple, des gens dire que c'est les caricatures de Charlie, par exemple, qui créent la détestation des islamistes vis-à-vis -vis de la France, ils se trompent lourdement parce que les islamistes détestent la France parce qu'elle représente le cœur de ce qui est pour eux la mécréance. J'apprends, moi, par exemple, d'un imam wahhabite formé par le qaïda en Afghanistan, j'apprends lors d'un khutbah que la France est le seul pays au monde qui ne soit pas une dictature communiste, qui n'est pas mention de Dieu dans sa constitution. Lorsque vous lisez la constitution de 1958, il n'est nullement fait mention de Dieu du début à la fin de celle-ci. Et je la prends sur place. Et c'est ce qui vaut en réalité la détestation de la France vis-à-vis -vis des islamistes. On a un gars dont on sait que la police va l'interpeller à 6h du matin chez ses parents, mais qu'il n'y s'y trouve pas. Il sait donc que la police le recherche. Lui sait ce qu'il se reproche. Nous, nous ne savons pas, la police va le chercher pour plusieurs braquages. Mais peut-être qu'il se reproche pire que ça. Et peut-être qu'il pense qu'il va passer cette fois plusieurs dizaines d'années en détention. Et là, il a deux options. Soit il accepte de se rendre, auquel cas il va aller en détention à nouveau pour des années. Soit il fait allégeance à Daesh, tue et se fait tuer et gagne le paradis. Parce que c'est ce qu'on vend aux gamins aujourd'hui en réalité. On vend une, une échappatoire lorsque quelqu'un se trouve dans une impasse en lui vend euh, un au-delà merveilleux avec un statut de martyr dans l'au-delà, euh, pas de châtiment de la tombe, il pourra intercéder pour 72 personnes, euh, il sera au plus haut degré du paradis, il portera un carton vert qui indiquera qu'il est mort euh, martyr. Donc euh, la quatrième génération de djihadistes, c'est celle à laquelle nous avons affaire aujourd'hui. C'est finalement la plus dangereuse parce que c'est celle de gars qui peuvent se lever le matin et décider de tuer et se faire tuer parce qu'ils se trouvent dans une impasse et que cette idéologie leur offre une J'apporte, J'essaie d'apporter à mes concitoyens, à mes contemporains, des éléments de réflexion qui permettent de ne pas se laisser endormir par les, les éléments de langage des frères musulmans qui sont repris par la gauche.
0: Mmh.
7: Moi, je suis outré de voir des gens qui n'ont jamais lu le Coran et qui viennent me dire « l'islam, c'est la paix, l'amour et la tendresse ». Je vous invite à relire les rares interviews qu'Adolf Hitler a données avant la guerre dans le Time et d'autres magazines. Et le mot le plus utilisé par celui qui déclenchera la deuxième guerre mondiale est le mot de paix. Parce qu'il sait que c'est ce que veut entendre son auditoire. On ne gagne une bataille que si on maîtrise trois points. D'une part le renseignement, d'autre part le choix du terrain, et ensuite, l'effet de surprise. Quand vous avez le bon renseignement, le choix du terrain et l'effet de surprise, l'ennemi, vous l'avez dit avant l'action, quasiment. Et aujourd'hui, le choix du terrain, je refuse de parler de racisme ou d'antiracisme parce que quand je me déclare antiraciste, je vais sur le champ lexical du raciste, en vérité. Moi, je préfère parler de mélanomisme. C'est au nom de, de la couleur de peau, parce que ça s'arrête à ça en réalité. Au nom de la couleur de peau, on va considérer que les uns peuvent être machiavéliques et les autres ne peuvent être que victimes. Mais c'est purement raciste que d'avoir cet antiracisme-là. S'il savait ce que l'islam lui permet, il s'en éloignerait parce que c'est comme s'il prenait de l'alcool avant de prendre le volant. On a le droit d'avoir des esclaves sexuels dont on peut abuser en Islam. Tout ce qu'a fait Daesh est parfaitement conforme au droit islamique, Même quand ils brûlent des êtres humains dans des cages, ils ne font que répéter ce qu'aura fait Khalid ibn Walid sur ordre Abu Bakr Siddiq, qui est un des quatre imams bien guidés, Rashidoun ou Amou bil Jannah, et annoncé pour le paradis. Donc, tout ce qu'ont fait ces quatre premiers califes est recevable en islam. Et quand Abou Bakr Siddiq entend reprendre le, le flambeau de l'islam et en faire un état, il y a plein de clans qui disent « Nous, on avait fait Bayah à Mohamed » Mais il t'a pas désigné, on ne sait pas du tout sort, qui t'a désigné, on reste musulman, mais on ne fait pas le beya, et on ne paye pas la jaquette. Et à cause de ça, il, envoie, il enverra Khalid ibn Walid. Khalid ibn Walid, c'est l'équivalent de la racaille qui vendait du tamien il y a deux mois encore dans les caves, et qui aujourd'hui vient nous tanner avec son rappel.
0: Ouais, ouais, ça fait deux ans qu'on est dans l'espèce de Twitter. Au début, au départ, j'ai commencé, il est où Allah Ils ont commencé à me dire... Mais non, euh, tu peux pas savoir c'est une autre dimension et tout ça. Et après, euh, tu vois, j'ai eu des tonnes de dribbleurs, à chaque fois dans nos, dans nos spaces, ils viennent, ils dribblent. Et après, euh, je voulais les coincer avec quelque chose de tangible, qui est le trône. Je leur dis qu'il est où le trône d'Allah. Et là, ils se sont tous coincés, ils ont fui une space, personne n'a osé. Aucun Allahiste n'a osé commencer à venir, euh, débattre avec eux. Ouais. Mais tu sais, Merkava, que euh, ça y est, j'ai réussi à le trouver. Ça t'embauche ah bon un coin ou pas Oui. Ah bon oui. Est-ce est que je peux partager Parce que j'ai vu un appel de Allah.
3: Neuvième point, Allah ne comprend plus sa création. Surat 71, verset 16, il a fait de la lune une lumière. Alors non, ça c'est complètement faux. Allah était en secte pas, peut-être, en classe de 4ème, il est au fond de la classe, mais il connaît plus sa création. Et surat 71, verset 19, Allah qui vous fait de la terre un tapis. Il s'est cru pour Aladdin sûrement, mais non, terre est... Donc non, ça ne vous plaît pas. En arabe. Dixième point, Allah aime ceux qui tuent. Alors ça, c'est un truc de dingue. Surat 61, verset 4, Allah aime ceux qui combattent dans son chemin. Quand on le prend en arabe, c'est beaucoup plus clair. Inna ala la vina fi Le verbe yu signifie ce qui tue. Allah aime ce qui tue, alors ça, bon, ça c'est pas possible, inconcevable.
5: Je voudrais dire aussi que ça fait depuis le mois de mars que je suis sur le cercle et franchement, j'ai rencontré beaucoup, 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 beaucoup de gens que je porte dans mon cœur aujourd'hui. Je voulais vous dire que tant que. Sur Terre de France, il y aura des gens qui ne pourront pas montrer leur visage alors que tant de gens se sont battus pour qu'on puisse croire en ce qu'on veut, changer d'avis chaque 10 minutes si on a envie. On sera là pour combattre. Et je vous remercie à tous.
0: Et bravo pour vos initiatives. Voilà. Puis, j'ai juste un dernier message si ça ne vous dérange pas.
4: Vas-y, 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 mon ami.
0: Voilà, je voudrais faire une déclaration particulière. Voilà, je voudrais demander à Mariam Mourabit sur le sur le chat. Euh, « bah, Will you marry me »« Veux-tu m'épouser ah. ?» <rire> Voilà, je profite ah, de… Je suis pris, ce soir. Ok. Je vous sa réponse rapidement.
8: Let's go apostas, l'islam on n'en veut pas, Muhammad ni Allah, dans des barres. musulmans, depuis 1400 ans, des mensonges en vous vend consciemment. Apostas, ni imam, ni sala seulement la kafara, pas de Trop de camis, trop de hijab. la poste avant, on fait pas dans son paysage, on a laissant des muses lors du rej, la, avant, la chine, les muses avec un jab, les muses vous êtes des escrocs, plus ça va plus on va pro. arrêtez de faire les shows, car dans l'islam tout est faux, on a compris votre numéro, le monde vous tourne le dos, ça y est, c'est trop, aposta L'Islam, on n'en veut pas Muhammad ni Allah On débarras Musulmans Depuis 1400 ans Des mensonges en frouvant Consciemment Apostats Ni imam ni salah Seulement la kafara nos ka euh,
7: à cause de toi, on va avoir des problèmes de droit d'auteur, merci. <rire>